3: abrid el corazón, aun cuando os sintáis oprimidos por la multitud y el horror de vuestros fallos. Entonces, más que nunca, id a los pies de Jesucristo, que lucha y agoniza por nosotros en el huerto. humillaos, llorad, suplicad con él, y pedid a gritos la misericordia, el perdón de vuestros fallos, el auxilio para caminar siempre delante de él. Hacedlo así, y no dudéis de que este Dios, Dios misericordioso y clemente, como siempre, os tenderá la mano piadosa para levantaros de vuestra indigencia y de vuestra desolación espiritual. Pedid vuestro corazón cuando sintáis oprimidos por el pecado. Llorad, humillaos, suplicad con él y pedid a gritos la misericordia, el perdón de vuestros fallos. Queridos hermanos, bienvenidos un día más al programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Hemos comenzado con estas palabras del Padre Pío que nos enfoca a mirar a Jesucristo. Jesucristo misericordioso y compasivo que va siempre delante de nosotros, que siempre nos perdona nuestros pecados, que nos hace volver a Él con un corazón agradecido, con un corazón alegre de saber que hay uno que no nos mira como nos trata nuestros pecados. Ese es Jesucristo, Jesucristo que el mismo Padre Pío nos muestra. Un saludo especial a todos aquellos que estáis detrás de, de las ondas escuchando este programa y sobre todo a este equipo que en el día de hoy Estamos aquí con vosotros, pasando este tiempo en el que volveremos a poner de nuevo la mirada en ese corazón que tanto ha amado a los hombres. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María Álvarez?
4: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, padre, con mucha ilusión de estar aquí después de tanto tiempo. Cuánto
3: tiempo, es sí. verdad. <ríe> Muchas gracias. Eh, Juan José Ruano, ¿qué tal?
2: Pues hola, padre, aquí abriendo el corazón, abriendo el corazón y esperando... Pues pasar un buen rato con, con mis compañeros y contigo y muy agradecido de, de estar aquí.
3: Bonito texto, ¿verdad? Muy bonito. Pablo Piña. Hola
1: padre, hola oyentes. Un día más encantado de, de estar aquí para compartir con vosotros, vosotros oyentes, que son lo más importante.
3: Con mucha alegría, con mucha alegría estamos aquí eh, con vosotros y desde Control haciendo que la nave, eh, que este barco vaya por buenos, a buenos puertos, ¿verdad? Eh, Javier Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy encantado y muy, todo un placer compartir eh, tiempo con, con este padre, con mis hermanos aquí alrededor de la mesa y con todos los oyentes. Muchas gracias. María, este este texto que acabamos de escuchar, ¿cómo es ese corazón que tanto ha amado a los hombres?
4: ¿El corazón de Cristo?
3: ¿Cómo es ese corazón?
4: Es un corazón paciente... <risa> Pues es difícil de, de imaginar porque va más allá de todo lo que nosotros podemos vivir en un momento dado. Es verdad que cuando intentas... Yo hoy, por ejemplo, meditaba un poco sobre la justicia y la misericordia, ¿no? Como muchas veces eh, intentamos camuflar en la misericordia de Dios... Eh, lo que serían actos injustos, ¿no? como que Él lo perdona todo, eh, de cualquier manera, y a veces pues, eh, el corazón de Cristo es infinitamente misericordioso y por eso es justo, entonces lo que más me cuesta a mí es encontrar ese equilibrio entre justicia y misericordia, para no caer en la misericorditis esta que ahora todo es misericordia, todo se perdona porque Dios es muy bueno y, y sí, Dios es muy bueno, pero ...también es, es justo, ¿no? Y bueno,
2: pues...
3: Mm -hmm. Juan José, Juanjo, vuestra indigencia... ...quiere levantarnos de vuestra indigencia. Pues eso llega
2: muy directo a... ...por lo menos a mi corazón, ¿no? Cuando uno va recorriendo el camino del Señor... ...pues a veces eh, uno se tuerce... ...y se da cuenta de lo indigente que es y lo que necesita el Señor para volver a ese camino. Entonces, pues hay que, como has dicho al principio, abrir ese corazón grande y misericordioso.
3: Pablo, ¿qué nos quieres contar?
1: Ah, nada, eh, que, que soy un indigente padre también, que, que quiero hacerme pequeño en, en las manos del Señor y que y reconocerme, pues, pues, como, pues eso, con esa humildad, porque... La sobrevía algunas veces no se eleva y, y no es el camino correcto.
3: Qué bonito es vivir, queridos hermanos, de la misericordia de Dios. Así es como tener, que tiene que vivir todo cristiano, agrada la misericordia. María, ¿qué nos traes en el día de hoy? ¿Qué, pro, qué, qué carta hemos elegido para, para el día de hoy? Sorpresa, ¿no? ¿Quieres...?
4: Pues es que la vamos a dejar en manos de la Divina Providencia. Ah, Esto es muy arriesgado, pero...
3: Seguro que la Divina Providencia nunca nos abandona.
4: Vamos a abrir, tenemos el libro 365 días con Padre Pío. Ole. Son extractos de cartas, uno para cada día, y la vamos a abrir a ver qué sale. ¿Os parece bien o es sí, sí, no, demasiado? No, 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 no. <risa> vamos a rezar no, no, no. al
3: Espíritu para que nos hable, porque como bien sabemos, el Padre Pío siempre... Eh, nunca nos deja indiferentes y siempre nos habla al corazón y nos guía hacia el Señor, al Señor de la Misericordia. Pues esto y muchas otras cosas más, queridos hermanos, aquí en este programa. Sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico padrepio.es y comenzamos. Pues continuamos en el programa El Padre Pío en el umbral del paraíso. Uno de nuestros oyentes nos ha escrito al correo electrónico padrepio.es preguntando dónde podemos encontrar o, o ver o conocer un poco la espiritualidad del Padre Pío. A ver, ¿dónde, Juanjo? ¿Dónde has conocido tú la espiritualidad del Padre Pío? ¿Dónde podemos ir? Porque hay que ir a las fuentes. Entonces, ¿dónde podemos?
2: Bueno, yo, en esto, a mí en mi caso fue eh, cuando te, te encuentras de cara a cara con, con él o él te llama. Eh, suele llamarte como fue mi caso fue empezando a leer libros sobre él ¿no? y bueno, hay infinidad de libros si te metes en internet también hay infinidad de artículos pero según vas conociendo al Padre Pío y vas dejando a un lado sus hechos extraordinarios y te metes en su espiritualidad en su forma de vivir que es realmente lo que a mí me he de él eh, aprendí no hace mucho que hay que ir pues precisamente como tú has dicho a las fuentes y dónde están las fuentes pues la fuente principal se encuentra en san giovanni rotondo ahí está la fuente principal y dónde concretamente para estar eh, más seguro de que eso pues el, el convento no y todo lo que pueda salir ahí del convento ante cualquier duda también Preguntar, eh, se resuelven muchísimas dudas porque, claro, al Padre Pío creo que hasta se le ha relacionado hasta que, no sé, un montón de, de cosas, ¿no?, eh, que ni siquiera tenía, ¿no?, ni, ni, ni nada por el estilo, al revés. Entonces hay que ir a la fuente, ¿no? Según vas conociendo al Padre Pío, al final los hechos extraordinarios se te quedan a un lado. A mí me pasa eso y, y me enamora, pues, su forma de vivir. ¿Y cómo vivió el Padre Pío?, pues ¿dónde tengo que ir a buscar? Pues mira, pues a San Giovanni Rotondo y allí pues podemos ver realmente lo que lo que hay en testimonios de los libros que salen de allí y, y de muchos estudios que hay, verídicos y, y con la, el beneplácito de allí, del convento.
3: Efectivamente. Y, y a través también lo que nos ayuda a nosotros a conocer esa espiritualidad en profundidad es en los epistolarios. Bien sabéis que hay cuatro epistolarios, no todos están traducidos al español, solamente de momento está el, el, el epistolario 2 y ahí es donde podemos también conocer pues, cómo vivía el Padre Pío, cómo pensaba, cómo actuaba, cómo aconsejaba, cómo rezaba, cómo se confesaba, cómo confesaba, cómo era la dirección espiritual, que en estos programas que hemos tenido poco a poco hemos ido desarrollando toda esa historia, esa vida ¿no? de la dirección espiritual, de cómo vivía la Eucaristía, de cómo vivía todo, ¿no? todos y cada uno de los puntos. Pues hoy ya estoy ya inquieto María, porque quiero ver y escuchar eh, esa carta de, del epistolario que hemos elegido para el día de hoy.
4: Pues muy bien, vamos allá. Vamos a ello. Venga. Recordemos que todo estaba en manos de la Providencia, ¿eh? no estaba preparada,
3: <risa> Vamos pero aquí a...
4: la mano inocente de Juanjo ha abierto el libro y vaya por Dios, a vaya ver. ha salido lo que ha salido. <risa>
3: Estamos en
1: tensión todo, pues, es un... sin vivir.
3: <risa> Vamos a ello.
4: Mi alma está totalmente volcada en el cuadro evidente de mi miseria. Dios mío, que yo soporte tan triste espectáculo, que se retire de mí tu rayo de luz refleja, porque no resisto contraste tan evidente. Padre mío, yo veo toda mi maldad y mi ingratitud en todo su esplendor. Veo agazapado a mi hombre viejo, herido en sí mismo que parece querer devolver a Dios su ausencia negándole todos sus derechos, cuando el dárselos es su obligación primera. ¿Qué fuerza se necesita para sacarlo de ahí? Dios mío, ven pronto en mi ayuda, pues tengo miedo de mí mismo, pérfida e ingrata criatura para con su Creador, que la protege de sus poderosos enemigos. No supe aprovecharme de tus espléndidos favores y ahora me veo condenado a vivir en mi impotencia, encorvado sobre mí mismo, extraviado, mientras tu mano me va aplastando cada vez con más fuerza. ¡Ay de mí! ¿Quién me librará de mí mismo? ¿Quién me sacará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me tenderá una mano para que no me vea envuelto y engullido por el inmenso y profundo océano? tendré que resignarme a ser apresado por la tempestad que me acosa cada vez más. ¿Será necesario que pronuncie el hágase ante el misterioso personaje que me dejó totalmente llegado y que no desiste en su dura, áspera, aguda y penetrante actuación y que sin dejar tiempo para que cicatricen las llagas antiguas ya está abriendo sobre ellas otras nuevas con infinito desgarro de la pobre víctima? Ay, Padre mío, venga en mi ayuda por caridad. Todo mi interior llueve sangre y con frecuencia la mirada tiene que resignarse a verla correr también por fuera. Cese en mí este desgarro, esta condena, esta humillación, esta confusión, porque no tengo fuerzas para poder y saber resistir.
3: Muchas gracias, María. Se acaba de incorporar a, a nuestra mesa. Javier López, ¿qué tal? Javier, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de, de estar
0: aquí otra vez. Ya se hacía muy largo no, no volver. Sí,
3: es verdad, sí. llevamos tiempo sin, sin verte. Sí, sí. ¿eh? sí. Qué y bien,
0: bien. Y muy bien. Muchísimas ganas de volver a recuperar toda esta actividad y, y, y el placer de estar hablando del Padre Pío.
3: Qué bien, pues muchas gracias, Javier. Pues qué bien que hayas venido también en este momento, en esta carta, ¿verdad? Una carta que, que nos vuelve a poner el corazón en la misericordia. Fíjate, la providencia ha hablado, la providencia nos ha hablado, nos ha hablado. Juanjo.
2: Pues parece una carta mm, dirigida a mí. La providencia ha sido, ha hecho que yo sea el que... El que la lija, y, y me veo muy reflejado en ella, ¿no? El padre Pío. Yo me pregunto con lo, con lo santo que era ya. Verse así, ¿cómo me tendría que, que ver yo, ¿no? Porque son palabras muy fuertes, muy fuertes lo que se dice sobre él mismo, ¿no? Habla de su miseria. Habla de, habla de ese contraste de entre su miseria y lo que el Señor le da. Es capaz, dice, de ver toda su maldad. Y que no es capaz de separarse del hombre viejo. Pues eso me pasa. Y a veces, pues, eh, hago lo mismo, ¿no? Eh, le digo al Señor, ven en mi ayuda. Y Él, en su misericordia, pues también me protege de, de los enemigos. Y eso pues me hace, como dice Padre Pío, vivir en mi impotencia. Vivo en mi impotencia. Y dice una una pregunta que, que me lo digo muchas veces yo, dice, ¿quién me librará de mí mismo? Cuando uno conoce la espiritualidad de Padre Pío, se da cuenta de que el peor enemigo es uno mismo. Y todos los que intentamos seguir esa espiritualidad de Padre Pío, no conozco a nadie que, que diga que, que la tempestad, la cosa cada día y cada vez más y dice algo que, que a mí pues me pasa mucho, dice no tengo fuerza para poder resistir claro es que yo solo no puedo y tengo que acudir a él y tengo que gritar pedirle ayuda porque hay momentos en los que mi, mi barca se hunde y le tengo que llamar y despertar y decirle, Señor, ¿no te importa que, que me hunda? ¿No te importa? Y él se despierta y me dice que tengo poca fe. Y que tengo que, que tener fe. Y que me tranquilice. Y de y me muestra pues su, su mano, su misericordia. Y todo cesa, la tempestad cesa, ¿no? Y es algo que, que uno va aprendiendo, pero que nunca aprende, que es pues dejarse en manos de Él y que tengamos fe y que tengamos también paciencia con nosotros mismos. Porque el Señor, ante nuestro grito de ayuda, siempre va a venir. Siempre, siempre y siempre. Siempre, claro, que lo pidamos de verdad. Entonces pues me veo tan reflejado en, en, en esta carta, en mi miseria, y en este grito de ayuda que en momentos de mi vida le pido y, y cuando creo que mi barca se hunde, pues el Señor aparece. Así que pues me alegro de que la providencia haya elegido esta carta porque me veo muy, muy reflejado y lo único que puedo dar es gracias a Dios por ella.
1: Yo me uno a, a lo que dice Juanjo, ¿no? No lo sé decir mejor, pero es verdad que, que si algo aprendes cuando te acercas a la, espiritual, a la espiritualidad de Padre Pío, es que, o por lo menos a mí me ha mostrado, ¿no? Es, eh, es el rebajarte no y, y ver tus miserias con mayor claridad. Eso es lo que me ha ayudado a mí, Padre Pío, eh, al seguirle, ¿no? Verme más pequeño, verme con ese miedo de lo que veo, como decía Padre Pío, ¿no? porque le da miedo verse al desnudo ¿no? y es verdad que, que, que muchas veces me hace reflexionar qué ha pasado en los años anteriores a, a llegar a esta, al momento de, de conocer la espiritualidad de Padre Pío porque he visto tanta soberbia en los últimos años ¿no? Que, que, no, que no he podido hacer en los anteriores. Eh, es verdad que desde la tranquilidad porque Padre Pío siempre nos, nos consuela y nos enseña que todas estas cosas tenemos que vivir como una purificación y como como un don porque hemos sido elegidos para para seguirle en este camino y el señor con mucha dulzura en este caso como decía juanjo o en mi caso a través de padre pío pues nos va nos va ayudando a que a que abracemos incluso esas esa miserias y y que no podemos abandonar por nosotros mismos, porque si queremos avanzar en esa purificación, pues tiene que ser a base de estar en gracia, ¿eh? que también nos enseña Padre Pío, y, y ir poniendo al Señor eh, esto en sus manos para, para decirle, mira, Señor, sabemos, como decía Juanjo, que sin ti no podemos hacer nada, por favor, pues eh, ayúdame a mejorar, hágase, ¿no?, que también decía Padre Pío en la carta. Y... Y es verdad, como también decía Juanjo, que por este camino y por esta espiritualidad vemos eh, muchos momentos en los cuales no tenemos fuerzas, pero sabemos que, que estamos en el camino correcto. La obediencia es lo que, y la palabra de Dios es lo que nos nos da esa fuerza eh, y esa esperanza porque estamos en el, eh, en un camino de fe, y, y en este caso pues guiados por Padre Pío para llegar a, a, a la eternidad, y a la cual llegaremos por, no por nuestros méritos, como también decía María al principio, sino por pues por la misericordia de Dios, que, que nos quiere con locura, y que nos ayuda ya en este mundo, como decimos siempre, ¿no? Jesucristo vive y ya eh, en este momento pues nos está ayudando y, y, y le llevamos en nuestro corazón y nos aconseja y nos guía y, y no nos
0: defrauda nunca. Yo, yo creo que mmm, a mí lo, lo que más me las dos ha habido dos temas que me han chocado muchísimo, ¿no? Me han chocado mucho. Yo creo que es necesario pues contextualizar un poco la carta, ¿no? La, eh, o el escrito. Eh, no sé exactamente cuál fue la fecha, pero lo más probable, según lo que está contando el padre Pío, es que se trate de, de una fecha próxima a la a la recepción de los de los de los eh, estigmas por lo que parece él ¿vale? eh, <coughs> habitualmente nosotros nos imaginamos al padre Pío pues pues con la sonrisa ¿no? yo habitualmente me, me, me lo imagino más con la sonrisa que con la cara de sufrimiento ¿no? y, y nos pensamos que el tema de los carismas bueno que, como que era, era un santo y podía aguantarlo todo y bueno tenía una fe gigantesca para aguantar cualquier tipo de sufrimiento pero aunque eso era así, eh, era hombre, ¿no? Y al ser hombre, pues es muy importante que nos demos cuenta de vez en cuando de, del horror que tenía que suponer para una persona verse estar verse sangrando continuamente y no entender, sobre todo al principio, qué es lo que quería Dios de él en este sentido, ¿no? Hay que fijarse cómo, cómo trata... ...a esa persona que ha venido a hacerle los estigmas... ¿no? ...o a ese ser que ha venido a hacerle los estigmas... ¿no? En, la, ...en la misma, en el mismo escrito... ¿no? ...que no, no se puede decir que trate de, con desprecio... ...pero una especie de, de miedo... ¿no? Eh, ...y lo que más me gusta carta es... ...el punto de vista humano... ...que volvemos a reconocer en el Padre Pío... Eh, ...que sufre el dolor como lo sufrimos nosotros... ...aunque sea santo... ...sufre a veces, desesperación, como lo sufrimos nosotros, aunque también sea santo él, y, y sufre mucho, muchísimo, muchísimo más de lo que nos viene a la cabeza cuando pensamos en él, por lo menos a mí, ¿no? Eh, y también eh, me parece muy importante una cosa que estaba comentando antes Juanjo, que es, y en el mismo sentido de lo que estoy hablando yo ahora mismo, eh, que pide que se le defienda de sí mismo ¿no? porque sabe que en sí mismo está la limitación y está la posibilidad de pues, en su debilidad humana poder tirar la toalla dejarse vencer por pues, por el demonio y, y como lo ve y como él se ve débil pues le pide a, a Dios que, que le ayude en esa debilidad y yo creo que tenemos que ser conscientes de que no esta debilidad le gusta a Dios que nuestra debilidad le gusta a Dios que es, incluso está enamorado de nuestra debilidad que, que Dios es misericordioso y que nos y que nos quiere débiles ¿no? y nos quiere bueno, susceptibles de que le pidamos todo y que pidamos, pidamos, pidamos ayuda en todo ¿no? que es lo que tenemos que hacer porque es la única manera como estaba diciendo antes Juanjo también de poder superar cualquier cosa prácticamente cualquier cosa ¿no? que se nos ponga por delante
4: Pues eh, efectivamente, eh, Javi, me parece que me has leído el pensamiento. La carta estaba viendo que está escrita el 17 de octubre de 1918. Es decir, no hace ni siquiera un mes que el Padre Pío ha recibido los estigmas. A mí lo que la carta me transmite eh, es desesperación. Desesperación en la medida que un hombre santo puede estar desesperado. Y aquí hablamos mucho de nuestra miseria, de sentir nuestra miseria y demás. En la miseria que nosotros vemos en nosotros mismos es proporcional, yo creo siempre, al nivel de intimidad que tenemos con Dios. Y el nivel de intimidad que tenemos con Dios, yo no hablo por nadie más que por mí, pues es una cosa muy, entiendo yo, que muy normalita, ¿no? Pero el Padre Pío, en este momento concreto de su vida, cuando escribe al Padre Benedetto, pues hace 25 días aproximadamente que ha recibido los estigmas, más intimidad que esa con el Señor. En la película creo que es que le dice, has venido a vivir y a sufrir conmigo o en mí, algo así, ¿no? Entonces en este momento la intimidad entre Dios, entre Jesús y el Padre Pío es absoluta porque está Cristo sufriendo en la carne del Padre Pío. Es decir, a ese nivel de intimidad, lo que el Padre Pío tenía que ver en sí mismo pues era de loco que es lo que a mí me transmite esta carta él se ve miserable indigno eh, a, 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 estoy agazapado no sé qué, es que utiliza unas expresiones de, de hombre desesperado y es que es un hombre en el que está viviendo Dios, en el que está sangrando Dios por su carne, es que es una cosa impresionante a poco que la pienses, ¿no? Entonces entonces ¿Qué me, ¿Qué me quedo yo como enseñanza? Pues que en el camino de la fe, eh, la espiritualidad, todos queremos, o sea, nuestro, nuestro fin es ser santos, la espiritualidad común a todos es esa espiritualidad de la santidad. Y la espiritualidad de la santidad es una espiritualidad de insatisfacción. Es decir, cuanto más cerca estemos de Dios, cuanto más unidos estemos a Él, M más miserable nos vamos a ver y más vamos a sufrir de ver el contraste entre lo que Él es y lo que somos nosotros. Es decir, que hasta que no nos muramos y estemos en el cielo por la misericordia de Dios, no vamos a estar tranquilos, vamos a estar siempre insatisfechos. Y la medida, o sea, y la la pues es la angustia, la desesperación, lo, lo que sea que, que el Padre Pío estaba sintiendo en este momento, nosotros... Vamos, que no creo que lo lleguemos a sentir nunca porque no sé si entre los que estamos en esta mesa hay un futuro Padre Pío, ¿no? Pero pero que no soñemos con que el camino de la fe, conforme vayamos avanzando, vamos a estar más, pl más plenos, más felices y más... No, vamos a estar cada vez más avergonzados de ver lo que somos a la luz de Dios.
3: A mí me llama mucho la, la atención, ¿no? Esa experiencia del pecado ¿no? esa experiencia del pecado que tiene él en muchas ocasiones lo hemos dicho en el programa cómo él eh, dice que el primer pecador es él, que él se siente pecador que él llora por sus pecados y, y como decíais ¿no? ¿qué experiencia tenemos que tendríamos que tener nosotros? ¿cómo nos vemos a nosotros mismos? Eh, porque muchas veces estamos en ese pecado en esa experiencia de pecado, un pecado que nos hace meternos en la angustia, en la ansiedad posiblemente alguno de los que estáis escuchando os encontréis en esta situación de, de profundidad de, de profundo pecado de, de, de desesperanza de pensar que uno no puede no puede salir de impotencia ¿no? y, y lo que os animo es como nos animaba el padre pío no a levantarnos y a volver al señor necesitamos levantarnos y volver a él para darle el abrazo no un abrazo que un abrazo que ...que es de, de grito del corazón... no ...decirle Señor yo no puedo... ...Tú solamente puedes librarme... ...¿a quién voy a acudir... ...si solo tú tienes palabras de vida eterna... ...cuando uno se encuentra en esa experiencia del pecado... ...busca la misericordia... ...busca el sentirse querido... ...el sentirse amado... ...por eso decía el mismo el mismo Padre Pío... no que, que ...quien reza... ...no puede estar mucho tiempo en pecado... no pues ...acércate al Señor... ...y dile pues tus debilidades... ...diles tus flaquezas... ...tus humillaciones pues que él no te va a mirar cómo te trata la gente, no, o como merecen tus pecados, sino todo lo contrario. Y él te da la fuerza que necesitas pues, para que no te hundas. ¿eh? Decía Juanjo, no te importa que me hunda. no. Es la, eh, la la oración de ese corazón desesperado que está en pecado y que acude a, a Dios buscando ese consuelo, esa paz, esa serenidad. Porque quien está en el, suf quien está en el pecado está en el sufrimiento, ¿no? sufre sufre de verdad y, y necesita pues volver otra vez a, a, a recibir ese amor, esa compasión que solamente puede venir de uno. Esta carta que hemos escuchado o el, el, la, la introducción eh, pues precisamente nos, nos dice, nos habla de eso, ¿no? de, de que el pecado tiene su fin, tiene su fin en Jesucristo. Que Él puede venir a arrancarnos del corazón el corazón de piedra, a arrancar del corazón eh, aquello que nos impide ser felices, aquello que nos impide ser amigos, como dice la plegaria eucarística. ¿no? Eh, Jesucristo ha venido a dar vida, porque Él está vivo y está vivo entre nosotros. Por eso os animo, aquel que está, que se encuentre, o aquella persona que se encuentre en pecado, que se encuentre en debilidad, que se encuentre, levántate y vete a recibir la misericordia de Dios que es ese abrazo y, y, y tu corazón se llenará de inmensa de inmensa alegría.
1: Sí, Padre, a mí me estaba recordando mucho cómo, cómo esta espiritualidad también nos recuerda a través de Padre Pío, que en el desánimo está el demonio. Nosotros, como bien decía Padre Isaac, pues no tenemos que desanimarnos al ver esa pues esa miseria en nuestro corazón, sea cuando sea, ¿no? el momento. Y, y además... Eh, también tenemos que recordar que hay que pasar también determinados momentos eh, en los cuales, pues eh, pese a tener ese desánimo, pues también eh, es en ese momento cuando buscamos más a Dios, ¿no? en ese sufrimiento, en ese desencanto personal. Y Dios lo sabe y muchas veces nos pues permite esa humillación y eso pues nos hace eh, estar más limpios de corazón menos yo lo que lo que veo de, de, de cualquier momento, de cualquier hundimiento, siempre al final eh, hay una resurrección, hay un, hay un, un momento de, de gloria que dices, bendito sea Dios, porque yo por mis fuerzas no, no puedo. Y, y otra cosa que me ayuda mucho muchas veces es pensar que eh, Dios nos ha, nos ha creado, eh, pero de una forma increíble, ¿no? Porque... Él nos, nos dice de alguna forma como que para vivir y crecer en la espiritualidad tenemos que, tenemos que alimentarnos de Él. El problema es cuando nos alejamos. Eh, si vivimos eh, y nos alimentamos de su carne, si, si vivimos en, en gracia... Eh, el Señor nos, nos ayuda y nos hace más leve todo todo el peso que el día a día nos va nos va dando. De hecho, pues lógicamente cuando peor lo paso es cuando cuando estoy más alejado, cuando dejo de rezar, cuando dejo de ir a la Eucaristía. Cuando, entonces es, son los momentos en los cuales uno se ve tan eh, tan tan, tan pues tan miserable y tan, con tan pocas fuerzas, pero cuando uno, eh, pese a las circunstancias que te ocurran, pues se acude y, eh, a la Eucaristía, reza e intenta estar en gracia, aunque no perciba luego en, en los sentimientos que, que, que está como tal, pero ahí el Señor nunca falla, porque el Señor está, aunque no le notemos, no se trata de notar, se trata de que el Señor nunca nos abandona.
3: Pues muchas gracias a todos, queridos hermanos, por hablarnos de ese corazón que tanto ha amado a los hombres, que es en definitiva de lo que el cristiano tiene que vivir, vivir de la misericordia, vivir de, de, ese, de ese amor que tanto ha amado a los hombres. Eh, las misericordias del Señor para siempre, siempre cantaré. Pues esa es la canción que vamos a escuchar en este momento. Las misericordias del Señor siempre cantaré que es lo que el cristiano, como os decía, no puede dejar de hacer. las misericordias del Señor, cada día cantaré. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije, tu misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo, has afianzado, Señor, tu fidelidad. El poder y la fidelidad te rodean, misericordia y fidelidad te preceden, bendito el Señor por siempre. Misericordia y fidelidad. ¿Qué dos palabras, Javi? Pues sí, el tema, de,
0: además pueden ir, yo creo que van perfectamente unidas, dentro no solamente de, de la espiritualidad del Padre Pío, sino en la espiritualidad de, de toda nuestra iglesia. ¿no? La misericordia, eh, que en mi caso tardé mucho en descubrirla, eh, yo tardé muchísimo en descubrir y fue casi de manera accidental cuando, lo, cuando me metí en este misterio de, de nuestra fe. Es lo que nos puede sustentar, es lo que realmente nos sustenta a todos y lo que sustentaba también al Padre Pío con esa cantidad enorme de sufrimientos que padeció. ¿no? Eh, nosotros sabemos que, o tenemos que saber y tenemos que, que entender que siempre es muchísimo más potente esa misericordia que en, en, en Dios o en Jesús que cualquier fuerza que pueda tener cualquiera de nuestros máximos o mínimos pecados y con esa con ese, la comprensión de esa regla que es una regla para nosotros incomprensible ¿no? porque si lo, lo vemos a, a nivel humano siempre estamos pensando que cuando alguien hace algo malo, debe recibir un castigo, un castigo equivalente, ¿no? Por tanto, es, es incomprensible que nosotros que hacemos tantas cosas malas y mucho más a ojos de Dios, no tanto a ojos nuestros, resulta que la respuesta que recibimos de Jesús es más amor y más acercamiento, aunque no lo estemos sintiendo en ese momento, ¿no? Porque, desde, desde su punto de vista, y habiendo sido humano como nosotros, se da cuenta mucho mejor que nosotros de nuestras propias limitaciones, que nuestros, nuestro propio orgullo o nuestra propia soberbia, en la mayoría de los casos, no nos permiten verlas, ¿no? estas limitaciones, en, en su, verdadero, con, dimensión, ¿no? su verdadera dimensión. Entonces... Cuando uno descubre la misericordia de Dios, pues respira, o sea, porque dices, bueno, mira, no se trata de estar todo el tiempo pensando en todos los pecados que he cometido y a ver si no cometo más pecados. Y eso hay que ponerlo en manos de Dios. Esas debilidades hay que ponerlas en manos de Dios. Pasar página y ponerte a hacer todas las cosas buenas que puedas. Y yo creo que ese es el mejor truco que, que cualquier persona puede y de repente cuando empiezas a hacer un montón de casos de cosas buenas y muchas cosas y muy variadas y, y te ocupan mucho más que tus preocupaciones tremendas por aquellos pecados que al final no son tan tremendos se enriquece muchísimo tu religión se enriquece muchísimo tu amor a Dios y, y cambia totalmente pasas, yo creo que es, un, es una fase de pasar de de, de, de niño a adulto ¿no? en, en, en el proceso de conversión por lo menos para mí, ¿no? Y en cuanto a la fidelidad, bueno, la fidelidad viene directamente y únicamente casi de la fe, yo creo. ¿eh? La fidelidad eh, es que es, además, seguramente etimológicamente la palabra también viene ahí, tiene toda la pinta. No sé con exactitud, ¿no? Pero eh, debemos, o sea, todo esto que he estado contando antes de, de la misericordia no tiene ningún sentido si no tenemos fe. Y para incrementar la fe, la única cosa que a mí se me ocurre que podamos hacer es rezar. No tenemos otra otra llave, no tenemos otra palanca por nuestra parte. Dios, el, la fe es un don de Dios. Entonces, Dios nos puede dar la fe, entre comillas, que Él quiera, ¿no? Porque es un don, siempre suyo. Pero pero nosotros tenemos que aceptar, aceptarla y, y, y incrementarla en la mayor medida de lo que podamos hacer yo he conocido, de hecho tengo en la familia gente buenísimas personas de verdad, buenísimas personas, pero que no tienen fe no tienen ese don, y a veces yo no, nunca he discutido con ellos de este tema porque, porque siempre he pensado que el que no la tiene pues Dios nos se la ha dado y en función de lo que le haya dado al final, pues también se le juzgará en su momento, ¿no? pero que pero que eh, independientemente de que sea un don de Dios en, en la cantidad que se nos dé eh, sin ninguna duda podemos hacer que ese don sea más grande si nos acercamos y hacemos por acercarnos a Dios y a toda su obra eh, pues de miles de maneras ¿no? pero la más fundamental para mí en este sentido es es hablar con Él rezando ¿no? pues adorando, rezando etcétera
1: Eh, al, al hilo de, de lo que comenta Javi, yo me estaba acordando incluso del momento en que es verdad que mi mente hizo un, un clic ¿no? hace años en, en el proceso de conversión y, y fue con una frase que, que yo estaba utilizando ¿no? y que, que de esta frase que dices pero que a, en el momento que la dices te la tragas y dices madre mía que esto no es así y no sé por qué no me he dado cuenta antes y esa es la frase que el mundo nos vende es querer es poder. Sin Jesús, querer no es poder, para nada, para nada. Y, y no nos salvamos, como decíamos antes, por nuestros propios méritos, es que es así. Y ni por el cumplimiento, ni por ir a misa todos los días, lo hacemos por acompañar a Jesús, para, para vivir en la gracia eh, y para y para alabarle a Él, porque esta vida al final es para Él, es un regalo que tenemos que hacerle a Él, ¿no?, eh, pese a que nos cueste por eso me acordaba esta frase ¿eh? que es, creer es poder que es una gran mentira del mundo y que, y que a mí fue el momento en que me hizo ver que que no, que no que, que necesito de la misericordia del Señor que no hay otra
4: es que Pablo, la frase es creer es poder <risa> se me acaba de, <risa> con, de venir no, es verdad o sea, si tú Cómo era, si ven y verás... No, si crees, verás. No, si veo, creo. Y es al revés, ¿no? Es si creo, veré. Pues esto es lo mismo. Uh -huh. Bueno, da igual, me he liado. Es que yo tengo aquí uh -huh. el truco del almendruco para todos nuestros oyentes. Que decía, decía Javi de que tenemos que acercarnos a Jesús y tal. Pues mirad qué perla. Os voy a leer, ¿eh? Que, que esto no es mío. Ir a Jesús por María es honrar verdaderamente a Jesucristo, pues reconocemos así que a causa de nuestros pecados somos indignos de acercarnos por nosotros mismos a su infinita santidad y que necesitamos acudir a María, su Santísima Madre, para que ella sea nuestra abogada y mediadora ante él. Es al mismo tiempo acercarnos a Jesucristo como a nuestro mediador y hermano, y humillarnos ante Él como ante nuestro Dios y Supremo Juez. En una palabra, es practicar la humildad que arrebata siempre el corazón de Dios. San Luis María Griñón de Montfort. No lo soy, no es mío, por supuesto. Pero efectivamente, Él es el Supremo Juez y ella nuestra abogada. Y si Dios es omnisciente que lo es. ¿Qué miedo tenemos? O sea, ¿qué miedo nos puede dar el juicio? Decía el Padre Pío, eh, en el tribunal de Dios no hay apelación posible. Pues claro que no, ¿qué vas a apelar si Él lo sabe todo? Entonces, como Él lo sabe todo y sabe por qué has hecho eso y por qué has sido de tal manera y en qué circunstancias estabas y, y lo que había en tu corazón y, y la poca fe que tenías en ese momento o lo, lo que sea, lo sabe todo. Entonces, su juicio va a ser perfecto. Entonces, ¿dónde está el miedo al juicio? Yo cojo a la Virgen de una mano, al Padre Pío del otro, y allá que me planto. Y ya está. Y que sea lo que Dios quiera.
1: ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es verdad. Si es que mejor que María no, no lo dice nadie. si ¿Es así?
2: No, era... era por, a lo mejor ya está fuera de micrófono. Era la frase que quería decir María. Era, eh, normalmente nos, eh, el mundo nos dice que hay, que hay que ver para creer. Y yo creo que es
3: justo lo contrario. Mm. Hay que creer para ver eso <risa> muy bien <risa> tenemos que que es creer definitiva creer es creer en aquello que eh, creer en aquello que él nos dice ¿no? la fe es esto creer en aquello que él nos dice y ponerlo en práctica la fidelidad de Dios Dios es fiel y eso lo hemos experimentado todos todos hemos experimentado la fidelidad de Dios que la palabra de Dios se cumple que no es, que Dios no es un mentiroso que efectivamente él nos ha prometido el ciento por uno si le seguimos, si seguimos sus caminos, si seguimos sus pasos. Por eso nosotros eh, le reconocemos como el único Dios vivo y verdadero que ha venido a dar vida al mundo y vida de verdad. Por eso en el programa de hoy hemos querido volver a, a ese corazón, a ese corazón misericordioso. a Ese corazón que, como decía María al comienzo, ama, perdona, es paciente, eh, no nos trata con merecer nuestros pecados, no está todo el día con el dedo acusador viendo lo que tú has hecho. Como tú lo has hecho así, pues yo te voy a responder así. No es un Dios rencoroso, sino que es un Dios que mira con compasión y que encima se entrega. Porque su promesa es una promesa de verdad, no es como la que muchas veces hacemos nosotros, no sino que su promesa es la, la lleva a término, la lleva a cumplimiento. Él es fiel, permanece fiel. Fijaros lo que hizo con el pueblo de Israel. A pesar de la terquedad del pueblo de Israel, Dios permaneció fiel. Y nosotros, a pesar de nuestra terquedad, a, vez, a veces nuestras separaciones voluntarias, nuestros pecados, nuestras debilidades, Él permanece. Porque Jesucristo, Pablo, ¿qué le pasa a Jesucristo? ¡Jesucristo vive! <risa> pues eso, está, está presente en medio de nosotros. Y con mucha alegría. Hoy nos vamos con el corazón lleno, ¿no? Lleno de, de, de inmensa alegría. Como se fueron los magos cuando vieron a Jesús. Se fueron por otros caminos llenos de inmensa alegría. Y de agradecimiento a la Providencia, ¿eh, María? También. ¿Eh? Que nos ha regalado
1: esa carta y este programa, vamos.
4: Pues sí, la verdad es que a quien se le diga.
3: Menos mal que nadie nos oye.
4: Ay, madre mía.
3: Pues eh, Pablo Piña. Muchas gracias por estar aquí. De nada, padre. Gracias a vosotros y a los oyentes. Gracias por haber querido estar con nosotros un día más. Eh, Javier López, gracias también.
0: Pues muchísimas gracias por todo. Y muchísimas gracias también a los oyentes. Que, bueno, cuando hacemos este programa, yo siempre que, que, me, que vengo, cuando salgo digo a ver si a ver si alguno lo hemos podido ayudar. A ver si con alguna de las cosas que hayamos dicho nosotros podamos hemos podido ayudar a algún... ...a un oyente... ...y a veces sucede... ...y no por nuestra causa... ...seguro...
3: ...efectivamente... ...yo solamente quiero decirles una cosa... ...levántate... ...y vuelve al Señor... ...da igual en la situación en la que estés... ...en la que te encuentres... ...cómo estés... ...cómo no estés... ...levántate... ...y ves... ...y vuelve al Señor... ...vete a una iglesia... ...vete a un confesionario... ...y... ...y manifiesta al Señor... ...todos tus pecados... ...no le pongas máscaras... ...y Él te conoce perfectamente... ...como decía María... Y ya verás cómo descubrirás la misericordia del Señor. Eh, Juan José Ruano, gracias por estar aquí.
2: Muchas gracias por invitarme. Yo tengo otra
3: frase de, uh -huh. de creer. Yo, yo digo,
2: aparte de eso, nunca dejes de creer. Claro. Y venga. que cada
3: uno se lo ponga su Es una palabra quiera. muy evangélica. <risa> 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 María Álvarez, muchas gracias de nuevo.
4: Levántate. Ya. Despierta tú que duermes y Cristo te iluminará. Qué
3: bonito, olé, olé. muy bien, muy bien. Esas... Es de San
4: Pablo, ¿eh? Que no... <risa> sí.
3: <risa> Esos pensamientos que ciertamente no nos dejan indiferentes. Y desde el control, el que ha hecho posible el programa de hoy, Javier, Javier, Alonso, muchas gracias por por haber estado aquí un día más con nosotros. Un placer, padre. Un saludo a todos los oyentes
2: y a, y a mis hermanos aquí con los que he compartido mesa.
3: Pues queridos hermanos y, y queridos oyentes, un día más aquí en este programa, el Padre Pío en el Umbral del Paraíso, vamos a terminar eh, nuestro programa como más nos gusta, rezando, y vamos a pedir por todos aquellos que os encontráis en los hospitales, en las residencias, por todos aquellos que nos escribís al correo electrónico del programa, contándonos eh, vuestras historias, vuestros, vuestros momentos de encuentro con el Señor, vuestros momentos de, de lucha muchas veces de sufrimiento pues vamos a, a rezar por todos vosotros para que el señor por la intercesión de del padre pío transforme vuestro corazón y os conceda las gracias que más necesitáis pues eh, esto y ya terminamos vamos a acabar como os decía rezando y hasta el próximo programa te doy gracias Señor de cielo y tierra porque has revelado estas cosas a los sencillos y humildes de corazón te damos gracias porque nos has llamado a estar en tu presencia te damos gracias porque nos has hablado al corazón y nos has mostrado tu palabra tu corazón concédenos en este día poder vivir de la misericordia y de tu fidelidad
4: Jesús, no te den miedo mis pecados, no te causeas con mi frialdad. Mira solo, oh Jesús mío, el amor que te tiene esta indigna hija por ti redimida. A ti solo recurro, Jesús, deseosa de agradarte siempre, de hacer siempre tu santísima voluntad y de darte mayor gloria.
2: Gracias, Señor, por mi miseria por hacérmela ver porque todo lo bueno que pueda tener viene de ti y a ti lo único que te hace falta es esa miseria que puedes transformar en algo bueno en algo nuevo gracias Señor por antevenir a mi grito de auxilio por venir en mi ayuda por protegerme de mis enemigos por librarme de mí mismo e incluso te di gracias por las tempestades que dejas que, a que me acosen. Y cuando ya no tenga fuerza para poder resistir, venir a mí. Gracias.
1: Gracias Señor por todo lo que nos regalas cada día. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu ayuda. Gracias por la familia que me has dado. Gracias por traerme a este mundo.
0: Te quiero, Jesús. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Tu nombre ha sido invocado sobre nosotros. No nos abandones, Señor Dios nuestro.